0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您
1: 发掘领先电车革命的无限新商机
0: 。各位听众朋友，大家新年恭喜！欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，带您。发掘电动车产业的日新月异。我是主持人石日新，在开春的第一期，我们就很荣幸能够邀请到凯瑞光电的林传凯林董事长来到我们的节目当中。我们是不是请林董先跟我们的听众朋友问好
1: ？好，各位听众大家好，我是林传凯。那跟大家先拜早年，祝大家新年快乐
0: 。是我们知道凯瑞光电在国内呢，算是在这个电动车领域里面非常特殊，切入了一块后座的视听系统。那我们因为看到在过去呢，汽车很单纯，它就是一个交通工具。但是呢，随着这些年来，即便您是搭计程车的朋友，我相信也会发觉说，哎，枕头上面怎么多了一些新的科技啊、哦？那我们的林董事长呢，就在这个领域里面呢，有非常深的琢磨，是不是？请林董先跟我们的听众朋友介绍一下公司。
1: 好，我们凯瑞光电一开始在2010年刚开始进入车用这个行业的时候，主要就是 focus 在做后座语音娱乐系统。那我们先从美国的市场先打入了福特，然后，再打入了 GM， 后来再打入了 Nissan 跟其他的一些车厂。嗯、那当初为什么看上后座语音娱乐系统呢？是因为。呃、当初做前面的 radio 跟做图 D 的厂商非常非常的多，嗯、<哼>那我们当初也因为有面板的一些关系，所以我们就选择了一个跟别人不太一样的一条路，嗯、<哼>我们先从后座娱乐系统来做，嗯、所以这个部分是我们一开始进入的算是比较早，跟别人不太一样的一个<是>先行者的角色，这样。
0: 是我们过去哈、哦、在台湾产业发展的历程当中，我们发觉说很多的企业他们走的一条路都是 Me Too 啊、哦，那这个当然施正荣先生曾经说 Me Too is not my style 哈、哦，那所以呢我们也看到非常多的企业试着要在竞争激烈的一些市场当中呢，能够走出自己的一条路。那您当初当然就是做了一个非常高度的一个差异化的做法，而且呢，您看的这个趋势非常的准啊，就是刚刚您提到了哈、啊，能够打进这些欧 E 的市场，背后其实是经过了非常多的验证啊。在当时后座的影音需求上面还不是那么明显的时候，您怎么看到这样的一个趋势，而能够在国际市场上面不走一条跟别人一样的路？
1: 当初我们在二零一零年时候是主要我们之前因为家里是在做电视跟显示器的，所以本来就跟不同的面板厂跟不同的 IC 厂有已经有这样子的合作，所以当初其实因为做电视跟显示器的毛利都非常非常的低，所以我们那时候也决定是说接下来不要再走 consumer 的这一条路，想要进入 automotive， 所以。当初想要做后座影音娱乐系统，也是因为觉得说这个只是把一个电视把它放在汽车里面，嗯，那当初觉得应该是一个不太难的一个事情，直到我们真的开始做了，才知道哇，原来、呃，这个要求是完全不一样
0: 。是，所以您一开始就直供原厂吗？还是有透过 T O N 这样的一个，我们当时往上走。我们
1: 当初是跟美国的一个 T O N 一起合作，嗯、然后来鞠躬给美国的车厂先。
0: 是，那所以基本上当初去叩门的时候啊，其实我们知道现在非常多台湾的厂商，不管是在哪一个领域啊，那即便是在一些金属加工或者甚至像铝圈，他们都试着要能够切入在这一波电动车啊，因为它是一个等于算是从过去的一个供应链的结构开始出现一些变动。那所以在这样的一个变动当中呢，大家都跃跃欲试，想要切入 T O N， 甚至是能够跟原厂一起做 design 印的哈、啊。那从您过往的十几年的经验当中，有没有什么可以跟我们的听众朋友分享的？嗯
1: ，当初我们在做美国市场的时候，是因为我们跟我们美国的 T One 是一起合作，嗯、想办法先导入第一家的车厂。嗯、那其实车厂很大的一个好处是，当他们有一个产品被 validated 的时候，嗯、他们可以用这样的平台，可以去导入到不同的车子的 platform 去。是是嗯、那你导入了一个车厂了以后，通常。第二个车厂也会直接会来敲门来找你说，哎、嗯欸，那我也要跟他差不多一样的产品。嗯、那可是就是，比如说我们当初给福特的规格是 A，、欸、那 GM 就会要求说我要跟福特差不多一样，然后是他们想要的不同的一些规格，再去帮他们去做 customize。所以当初努力的先去打一个，然后打进去了以后，再去打第二个，再去打第三个，嗯
0: ，是。所以在这样子的一个模式当中，其实最重要的伙伴是 T O One 的这些采购人员，对不对？是、嗯、是。是那跟 T O One 交手的这个过程当中其实就是我们的角色变成是他们的 partner。因为我最近也看了一个视频，是这个 m i g n a i r International 的 CEO 接受 CNBC 的访问啊。那他们现在做非常多的创新啊。那因为呃，在电动车里面呢，大家有蛮多新的想象。那尤其是自驾的技术，如果不断往上提升的时候呢，我们看到好像人本来的这个驾驶行为，或者是在座舱内部的这个人际互动，都会出现新的变化哈。那这些变化呢，就引发了非常多创新的应用。那这些应用，他们当然是需要非常多新的产品或者是模组。那您从这个观点上面怎么样给我们一些想要进军国际市场、像您这么成功的企业一些建言
1: ？呃，其实主要就是要跟我们的 T One 一定要有很好的一个互动，然后我们其实跟我们 T One 是一起跟客人在做应对的。嗯，那我们因为主要是也是以 O D 为主，所以我们会以客人这边直接会跟车厂去做交流，因为他们有时候就会觉得说，我们就直接跟 Carry 这边来谈，然后反正。到时候出货还是会透过 T R One 这边来做出货，所以在我们的 T R One 占他们的占比，我们是超过九成五以上，是他们几乎所有的东西都是跟我们买，只要是出给车厂的部分。是，所以主要我们找 T R One 也是希望透过他们当地的一些关系，让我们给他们我们的强项就是 R D 跟生产，然后怎么跟他们搭配他们的 South Channel 进去到车厂这样嗯嗯。
0: 那就是说，在谈判的过程当中，哈，有什么样的 Mega 可以跟我们的听众朋友分享的
1: ？我所有的客人都是我自己亲自会去，你自己去、啊，对，<笑>我自己去，对。<笑>所以我跟客人谈判是非常的愉快，因为他们想要的东西，我只要听得懂，我能够 deliver， 我可以就答应客人说好，那你要这个，我马上就可以给你。嗯那你想要什么东西？因为不会有人比我更清楚我自己的公司能够做什么。嗯、那对我来讲，我对成本的架构也好，或者是对于很多的一些基本的架构，我也都还算蛮清楚的。嗯、所以，我直接就可以去跟客人谈，说他们到底大概想要什么样子的一个东西，然后我再回来到台湾来去找我的 supply chain 去谈，说好，嗯、那我们接下来要达到客人要的要求。嗯
0: 所以这样子等于算是零距离了哈、啊，就是您自己御驾亲征，同时呢把公司内部的优势以及供应链里面的优势一起考量进去。那客户任何的刁钻的需求，可能就在您的那个当下就可以做出决定。那您有在欧洲这个部分的布局，美系的车厂哈、啊，跟欧系有什么差别
1: ？呃，要求的东西相对来讲比较不太一样。欧系对于东西的美感。对于产品出来的质感，嗯、哦，像奥迪跟保时捷还有宾利，他们对于外观的要求就会非常非常非常的高。嗯、那跟美国要求的一些外观上面就已经会不太一样了。嗯、那每个车厂也有每个车厂不同的要求，嗯、不管是对于电磁波也好，或是对装机测试也好，嗯、所以每个车厂都有他们自己的 stand。所以我要怎么去应对所有的车厂？这也是其实算是这十几年来的一个蛮成功的一个地方是。每个车厂，反正你要什么，我都想办法做给你。是
0: ，这个我想是台湾产业界具有优势的一个条件哈、啊。那就是我们能够接到国际这么多的单子，那它在背后呢，表示我们不管在工程的能力，您刚刚特别提到设计的能力哈、啊。那在各个领域里面，包含性价比各方面都能够达到客户的期待，这样子的单子呢，我们就很容易接哈、啊。那我们的节目进行到这里，先休息一下。我们待会儿再跟凯瑞光电的林董事长继续的来聊他的成功经验。欢迎各位听众朋友回到电动车新革命，我是主持人石日新。今天在大年初四，我们非常荣幸能够邀请到凯瑞光电的林传凯董事长来到我们的节目当中。我们是透过线上连线访问到林传凯董事长，可能在节目当中有一些收音的效果不如在录音室里面一样的完整清晰。那节目的上半段呢，他跟我们分享了当初他打进贴腕，那甚至跟这个 O E 的厂商直接对话的这些经验，请董事啊再跟我们分享一下，就是呃，您从一开始从一个比较传统的显示器啊、电视这样的一个呃领域，那切到了车用的这个部分之后呢，您在产品线上面怎么样的与时俱进？啊
1: 、呃，我当初从一开始只是做一个显示器，再加一个 DVD。那到后来，到二零一三年、一四年的时候，我觉得，呃，那个时候开始流行 Android 的这个平台。那我觉得不能一直只做就是显示器而已。那最终客户要的一定是 content， 就是你的这一台显示器上面可以有什么样子不同的东西显现出来，而不是它只是一个显示器而已。当初就开始先做了一个第一个、啊、Android 的平台，然后后来一直演进到做 WiFi 的 connectivity。所以到现在为止，其实我们就一直在这个方面来做进步，而不是说只是呃一个面板再加上后面一个 driver， 只是把它显现出来。那我们想要给客人的是一个有不同的 content 在里面的一台，有点像是车用的电脑了，就是你怎么用你的手机，你怎么用你的车上的 hotspot， 然后来去呈现你在后座隐隐也可以跟你在家里一样的一个体
0: 验。所以从后座的这个影音娱乐系统啊，您开始已经切到很多其他的区块了嘛、啊，哈。那占整个公司占比上面出现了什么样的变化
1: ？我们后来因为我也当公司做的比较好的时候，我去找了一些不同的公司，后来把它合并进来。那所以后来公司有了一些不同的产品线，那我们现在出货给日本的东夏那边也来做一些测试路由相关的一些产品。所以现在目前整个公司做盈利大概也只占一半，那剩下来还有不管是 Power 相关的，或者是一些其他的车厂想要的一些小东西，我们都有也会帮呃车厂这边来做一个服务
0: 。就是从这样子的一个与时俱进哈，<咳>因为当然就是我们看到从传统的油车，那现在慢慢的走到电动车的时候呢，像我们过去如果听众朋友开的车是比较旧款的话，可能都是这种传统的仪表板，但是现在呢。呃，仪表板也都慢慢的在等于算整合在同一个系统里面了哈。那所以您刚刚特别提到，就是从 Android 的切入哈。那因为现在有很多的这个行车的电脑啦，各方面的这些资讯的呈现哈，可能最后都会收敛在这一个面板的应用上面。我们等于算是一个界面哈。那如果可以去整合后面的很多很多的系统的话。事实上，在整个汽车的控制上面也会出现很大的变化。那这个部分公司的布局，可不可以跟我们分享一下
1: ？所以，像现在我们出给美国的车厂的时候，已经出到一个 control module， 是它就要就可以 control f r o m passenger 的一个 content 的呈现跟后座的呈现。嗯、所以不是只有后座了，嗯、以后未来坐在 passenger 也都有面板。是是现在比较高级车子已经陆陆续续开,开始出来做前面有面板这个部分。所以其实后面是。应用给客户端的一个感受是，以后客人比如说想要买我们家在美国的 Amazon Fire TV 的一个产品，就是你在车子上你也可以拥有 Amazon 的一个这样子的一个系统。那或者是你在欧洲的我们的系统，就是你直接用你的手机就可以把你的手机上面的 content 丢到我们的面板上面来。嗯、未来就是会有很多很多不同的应用，是看客人到底想要的是什么。因为其实这两个产品也是我们这一两年才开始做量产。刚好也遇到啊，最近缺电子料的部分，所以其实还有很多的客人还没有 experience 到说整个的 total solution 的感觉到底是什么。嗯、所以其实未来不管电动车也好，或者是现在不讲燃油车也好，主要的也都是给客人最终的一个体验是，当你车子不需要你自己开的时候，那你要干嘛？那所以其实我们现在一直在想的就是说，<笑>我们还可以多给客人一些什么东西，让我们的产品可以在。更多不同的车上面能够来做一个应
0: 用，是我们非常荣幸能够邀请到凯瑞光电的林传凯林董事长来到我们的节目当中。我们是透过视讯连线的方式，可能有一些收音的效果，并不如在录音室里面一样的完美，请各位听众朋友见谅。那看了很多这些跟电动车哈或者自驾了，特别我们谈自驾哈，那自驾的这一块呢？呃，很多很多的座舱都已经出现了变化了哈，以前是前排后排啊，那大概都是往同一个方向。那我们现在看到很多很多的想象哈、啊，那这些原型呢，不管多久可以实现，但是就是说，的确是我们看到好像是移动的办公室啊、移动的客厅啊这样子的一些诉求。呃、啊，从这样的观点来看哈、啊，它就已经从您转型的初期。做的纯粹娱乐，那到后来呢，可能是跟这些机械啊，或者是电力控制啊这些相关的啊领域，那它最后需要有一些显示，那当然就是说跟随身的这些装置哈、啊，那我们看到您刚刚提到跟你的手机啦这些联动哈、啊，在未来公司的这个布局上面哈、啊。从自驾的观点，您会觉得说还有什么样可以打进这些？刚刚您也提到了哈，可能大家还没有真正感觉到那个应用的爆量，但是呢，后续看起来是前景非常非常的亮丽哈。啊、所以其
1: 实现在目前看到的是，呃，因为现在目前大概都还只有高级车上才会有这么多的 display 在这边。是是是是其实未来当量开始越来越大的时候，是是这个价格越来越低，那我们可以去扩机的车种也就会越来越多。那其实现在目前，因为对车用的面板来讲，还是跟一般的可塑膜面板还是有很大的一个差距，不管是温度也好，或者是有一些撞击的车试要相对来讲要过得也好，这些都还是目前车用面板还是相对来讲比较贵的一个地方。那这也是目前台湾所有的面板上，或者是全世界所有的面板上，一直在做精进的一个部分，就是未来的应用，不管从现在从 l C D 要进入到 OLED 或者到 Micro LED 也好，那这些也全部都会是啊未来。面板厂的一个兵家必争之地之外，还有就是我们像我们是系统厂，我们怎么去搭配这面板厂最新的技术，然后跟着他们去给车厂他们想要的更不同的一个 installation 的一个方式。未来其实对车厂来讲，他们一定要东西一定要好装，工时要少，你要把所有东西能够在最短时间之内做完。那这些的也都是。我们怎么样站在客户的角度去帮他们去想，他们能够做这些事情，也是一个让车厂会觉得说跟我们合作一个最好的一个方式
0: 。所以就说现在还是停留在高级车的这个应用，哈。那未来呢，随着这个量开出来之后，那我们就期待一般能够普及。这个时候呢，它的整个需求，哈，可能就会再继续持续往上拉。那在这样的一个过程当中，其实我们看到哈、啊，几乎所有的产品可能前期都要花很多的时间去做验证啊。你刚刚提到，就是说跟一般的 consumer electronics 可能不太一样，那要去走这些安规的这个验证的时候呢，其实大家可能是需要花跟传统的消费电子比较不一样的 life cycle 的概念来思考啊。那这个部分哈，也很佩服你了花了很长的时间在前期做了这样的一些布局。那现在慢慢甜美的果实哈，终于可以收割了那未来在这个就车用的这些显示的上面哈，您可不可以用很简短的方式再给我们一个趋势的预测
1: ？未来在车上面只会越来越多面板，好、哦，这个是躲不掉的一个趋势。<笑>那不管是你在 dashboard 也好，你在 center console 也好，你现在有些高级车连。那个镜子都不要了，一个旁边也放两块面板。是，好、哦，那其实未来这个应用只会越來越多。好、哦，那这些东西其实看得到的也是车子上面人对于影像的一个需求。那我觉得这个现在小朋友也都是看 iPad 长大的，他们也觉得说没有 iPad 怎么活得下去的这种概念。啊<笑>、哦，那这个未来也会到车子上面也会是这样子的一个看法
0: 。好，非常感谢呃，凯瑞光电的林董事长来到我们的节目当中，跟我们分享了非常令人兴奋的一个产业趋势。谢谢大家，今天的节目先到这里，我是佘日新，我们下次见。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合直播。